0: Bom dia, boa tarde e boa noite. 20 anos depois dos Caça Fantasmas estrearem em Nova York, nós estamos na pequena cidade de Summerville, onde se passa a trama de sua continuação, Caça Fantasmas Mais Além que estreou na HBO Max no dia 10 de junho. E hoje, nós vamos falar um pouco do filme para vocês. Eu sou do Decaedro Quinado, mas algumas pessoas me chamam de Joreg. Junto comigo estão o Thiago e o Glênio.
1: Eu sou o Glênio, e eu queria ter assistido esse filme no cinema, porém meus colegas de Dodecaedro Quinado deram para trás, e agora a gente tá comentando depois de muito tempo.
2: E eu sou o Thiago Geleia P., e a semelhança entre um rato e um cigarro é que ambos são 100% inofensivos até que você os ponha na
0: boca e coloque fogo nele. Eu queria dizer que eu tive que pausar o filme por um minuto pra rir dessa piada. <risos> é <maravilhoso, cara. risos> Bom, nesse primeiro bloco a gente vai falar aquilo que a gente. Viu do filme logo que começou, as primeiras impressões, mas vamos tentar manter ele o mais spoiler-free possível. Só que eu vou dar um aviso, assim, um pouco bobo. O primeiro Caça-Fantasmas é de 1984 e o segundo é de 1989, não que alguém tenha visto o segundo. Mas se você se importa em saber coisas desses dois filmes, é importante que você saiba que serão mencionadas as coisas dos dois originais também. Então, se você não viu e tem interesse em ver eles, talvez seja uma boa hora de você parar e dar uma olhada neles. É, alguém quer começar ou posso eu começar? Eu, eu vou
2: começar, cara, porque eu quero primeiro fazer uma defesa aqui. Eu quero lembrar ao Grêmio que ele está no Canadá, que é um país assim, muito mais evoluído, né, onde as pessoas são muito mais educadas. É, e... Por isso, em, no início de novembro, que foi quando esse filme saiu no cinema, tava muito mais tranquilo e ir ao cinema lá, lá em Toronto. Né? Agora, aqui em Curitiba, tava um pandemônio. Tava é, é, cada um por si, é uma loucura, se correndo risco de pegar a Covid a qualquer momento. Então, por isso que eu não quis ir ao cinema. Mas eu também queria, Glennio e eu estou muito feliz que a HBO Max nos disponibilizou esse filme, mesmo que tenha demorado pra caramba, né? Se pensar aí, é, mais de seis meses pro filme sair. E eu só quero dizer que eu tô muito feliz que ele saiu, porque fazia muito tempo que eu não assistia a um filme que me divertisse assim, sem propósito nenhum, sabe? Assim, eu...
1: É, e é esse o ponto que eu quero fazer nessa, nesse primeiro bloco aqui, porque o que eu sinto, cara, é que hoje em dia... Eu gosto tanto desses filmes que não tem um propósito de verdade que é uma coisa absurda, cara. Tipo Sonic. Isso pra mim... Tipo Sonic, exatamente. <risos> eu, eu assisti esse filme, eu assisti Sonic 2 e eu fiquei pensando, cara, é... tem alguma coisa aí que, que tá me pegando. E é... o que eu penso é o seguinte, hoje em dia, esses filmes já não são mais tão valorizados assim, cara. Porque o que você valoriza mais é os mega blockbusters, é... Por exemplo, pegar aí um Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É você pegar um Vingadores Ultimato, um Homem-Aranha longe de casa, um Homem-Aranha, sabe? Um é, Batman. É, é, esse, um Batman. Aí você pega um filme desse do Ghostbusters aí que, pô, é, vamos falar a verdade, cara. É melhor que muitos desses filmes aí, infelizmente. Não, e, e assim fechadinho né cara é, é divertido mas... leve e ninguém dá valor cara.
0: cara eu vou dizer assim, ele tem umas tiradas na hora certa, na medida certa, ele tem umas piadas que são rápidas que você olha, ri e o filme prossegue, ele tem uma trama simples mas como todo caça fantasma sempre teve uma trama simples e cara, ele é um filme que realmente, que eles estão falando, é gostoso de assistir. Eu acho que eu tive que pausar o filme porque eu queria ir ao banheiro em um momento. E foi quando eu me toquei que talvez não valesse a pena pausar. Porque faltavam 15 minutos de filme. Foi o momento em que eu parei de me entreter por causa de um fator externo. Porque o filme puxou bastante a atenção.
2: É, cara, e assim, eu, como o Daniel falou falou, é, que ele tem uma pegada mais leve e tal. É, não fazendo um paralelo tão direto porque Stranger Things não é assim tão leve né, ele é, é Meu Deus, nada ele leve
0: é um... na verdade né?
2: É, ele tem aí um, 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 os fatores muito fortes de terror, gore etc, mas uh, tem o lado do Stranger Things, principalmente na primeira temporada, que ele é mais leve que ele é mais aquela diversãozinha é aquele negócio da suspensão de descrença de cara, crianças podem resolver as coisas e salvar o mundo que a gente sabe que né, não, não é tão verdade assim. Mas quem cresceu com o né? Com Conte Comigo e tantos outros aí. Caverna do Dragão. É, você sente aquele negócio, né? Da, da, principalmente a gente que assistiu isso como criança. Né, você pensa naquela questão da aventura de como que você como criança gostaria de resolver as coisas. E esse filme traz essa nostalgia de volta, cara. É um filme bobinho é, na medida certa. Eu achei.
1: E eu gostaria aí de comentar também uma curiosidade nesse primeiro bloco aqui. Porque eu, eu considero que isso não é um spoiler, certo? Porque o ator que interpretava o Egon no, nos primeiros filmes dos Caça-Fantasmas
0: uhum.
1: ele já faleceu, cara. Ele faleceu em 2014.
0: 2014.
1: Isso. E uh, eu fui ler mais sobre isso, né, cara? E eu fiquei chateado de saber que ele e o Bill Murray tiveram uma discussão que eles não se falaram por mais de 20 anos, cara. E tudo isso aconteceu enquanto eles estavam gravando o filme do Feitiço da Marmota, cara. Então, hum. pô, eu, eu fiquei chateadíssimo ao ler isso e saber que eles não se conversaram até praticamente o final da vida dele. E isso tirou um pouquinho assim da minha alegria depois do filme, mas pelo menos eles ficaram de bem antes da, da morte dele, né? mas ah, e, é, foi uma coisa muito triste. E,
2: e isso faz o um paralelo direto é, com o próprio filme, mas a gente comenta isso um pouco mais pra frente, né? Porque Exato. É, era o Harold Ramis, o nome dele, é, e o filme em português é o feitiço do tempo, tá? em inglês Opa, eu sei que é, que é alguma coisa da marmota, não lembro agora como é que é em inglês, mas... É o dia da marmota. É, dia da marmota, exatamente. E, isso depois eu também fui atrás de algumas notícias e tem notícia, por exemplo da, da filha do, do Harold Ramis falando a respeito de como ela se sentiu com o filme e tal e cara da novas emoções ao fim dá outras camadas ao filme e, pra mim pelo menos tornou ele melhor ainda
0: só para quebrar a nossa tradição, vamos começar com os pontos fracos desse filme, tá? E eu vou começar falando assim, a primeira coisa que eu vou dizer é que é a mesma coisa que eu acho que a gente tem problema com todo o caça-fantasmas, e isso é uma coisa de um físico chato, que é eles tentarem colocar toda a terminologia numa coisa que não faz sentido algum. Esse é meu único ponto fraco. Pronto, acabou. Eu quero exemplos, Joreg. Exemplos. Cara, você, porque fiz, tipo, chato. eles chamam de... Ah, é, uma, é um feixe de... Deixa eu ver o nome que eles chamam. É uma coisa muito absurda, cara, o jeito que eles falam. Tá bom. Eu gostei, mas aí eu já vou falar, entrar em ponto forte. Esse que é o problema, entende? Se que para falar <risos> do ponto fraco, eu tenho que falar de todos os pontos fortes juntos. Mas assim, o, o meu único ponto fraco em todo o Casa Fantasmas é a explicação de como funcionam as mochilas deles porque que nem tem um momento em que a Phoebe ela fala ah, como que você fez um ciclotron desse tamanho para quem não sabe um ciclotron é um acelerador de partículas tá então basicamente o cara tem numa mochila um acelerador de partículas mas aceleradores de partículas eles ganham desempenho por serem grandes e não por serem pequenos Tipo, você fazer um acelerador de partículas pequeno é fisicamente possível, mas é fisicamente inútil, porque ele não vai ter o espaço para acelerar a partícula, porque a partícula tem que ganhar velocidade.
2: <risos> e, e, e você já reclamou disso do reator ARC do, do Homem de Ferro também ou não? Cara, bastante, cara. Tá, não, só pra saber, basta né, ter, porque daí senão ter. tava cara, tendo preferidinho não, não. já.
0: Cara, o, re o reatorar que eu reclamo, reclamo muito mais, porque isso ainda tem uma, tem uma um certa lógica no que tá sendo dito, o reatorar que não tem sentido nenhum,
1: cara. Mas aí eu acho que, infelizmente, Joreg, eu acho que você não tá dando os devidos méritos... Caça é fantasmas que são gênios e que desenvolveram não. essa mochila de uma maneira que você, com seu conhecimento limitado de física, não consegue explicar. Exatamente.
0: Por isso que eu digo que é uma reclamação de físico chato. Ah, mas fora isso, não tem. Recalcada. É, é invejoso, né, exatamente. Eu, eu queria fazer um, um capacitor de fluxo também, mas essas coisas não existem. <risos> Desculpe. <risos> Tá,
2: eu, eu vou falar então aqui os meus pontos fracos, tá bom? Terminei. Boa! <risos> Não, brincadeira. Ah, eu, eu anotei dois aqui, só pra dizer que... Eu... É... Você
1: parece eu e o Joreg falando de Star Wars, cara. <risos> Exatamente.
2: Eu fiquei muito feliz assistindo o filme. Mas, cara... A primeira coisa que pode até ser, parecer controversa, cara, mas... Excesso de fanservice... Porque, ah, um... Sim, cara, fanservice é legal, né? Nós gostamos de fanservice. Nós somos nerds. A gente gosta de, de fanservice e tal. Tem muitas coisas que me tiraram sorridas durante uh, todo o filme e tal. Mas algumas coisas já começaram a parecer muito forçadas. Tipo, cara, não precisava disso, né? Tal, então...
0: Mas, eu... peraí, me, me dá um exemplo. <risos> que nem você pediu pra mim. Cara, <risos> os Stay Puffs, cara. Não precisava dos Stay Puffs. Okay.
2: Esse é um exemplo. Tá bem aqui. E, e levando em consideração os Stay Puffs, eu vou trazer uma outra coisa que. É, foi a única coisa que realmente me incomodou no filme. Que todo mundo parece muito tranquilo com as interações com fantasmas que eles têm, assim. Mesmo que 30 anos depois, só que é, aconteceu, a galera nem lembrava, mas quem que era é, caça fantasma e tal, então a galera nem lembrava que existia fantasma. Não estava nem aí. Mas. Cara, a, a Phoebe, tipo Joga xadrez de boa Com o fantasma Eu ia sair correndo, ia meter o pé, cara No, no, no tabuleiro, né é, Daí ela ainda vai seguindo as luzes E tal, daí desce Daí tem aquela interaçãozinha do cara mexendo com o, é, Parece o bonequinho da Pixar, né Sim. mexendo a, a luminária e tal, e tá beleza daí dali a pouco a mãe dela, cara faz a mesma coisa, tá tranquilaça
0: é. entendeu? Eu, eu acho que a Fib aceitar a interação é uma coisa que é menos descrente mas a mãe dela, cara pra mim é uma coisa, ela tinha que estar tá apavorada cara.
2: é, ela tinha que pelo menos estar tá com o rosto apavorada, mas ela tá... Sim. Ela vê as fotinhas, tá fica emocionada lindo. e tal. E, e assim, pra mim, o, o ápice de tudo, tipo, o, o, o Mike do Stranger Things lá, que eu não lembro o nome dele no filme, é, também ele, ele tem uma peraí, cena peraí. Assim, Trevor! Isso, Trevor, Trevor, tá Trevor. Mas pra mim, o ápice disso foi tipo o Paul Rudd na, fazendo compras. É, ele viu o Stay Puft, cara, ele, ele dá um sorrisinho e ainda brinca
0: com o bichinho, cara. Como assim, velho? Não, <risos> o, isso o que o pior Paul lembrava. Cara, isso, é isso que é o pior. O pior é que ele sabe da história. Cara. Uhum. Ele devia ver e sair correndo. É, cara, o... correndo. Deu, é isso,
2: entendeu? <risos> ele sabe qual que é o, o, a, o drama do negócio. Mas, cara, tirando isso, tá tudo tranquilo. Eu acho que isso colabora
0: com a atmosfera de boa do filme. Mas você sabe por que, que ele tem. Tanto easter egg, né? Tanta, tanto fanservice, por assim dizer, né? Pra mexer com os sentimentos de que são os primeiros
2: Caça-Fantasmas.
0: Ta também <risos> por isso. Mas porque, tipo, quando eles fizeram o Caça-Fantasmas de 2016, ele é um filme que ele tem algumas coisas que remetem aos dois originais, mas ele é um filme que é totalmente desligado deles. Tipo, ele hum. não é uma, eles não são uma continuidade. É, tanto eu que acho eles nem eles... consideram um canon, né? E isso, eu acho que eles tentaram apostar em vez de fazer um filme tipo, vamos fazer uma releitura, um reboot de Casa Fantasmas, vamos fazer literalmente uma continuação para ver se as pessoas gostam mais. E eu acho que foi essa a aposta e deu muito certo, eu não vou dizer que não. Hum. Mas aqui é pontos fracos, então vamos lá, Grênio. É, tem o que eu comentar. acho
1: em relação a isso daí dos easter eggs é que eles fazem muito sentido, talvez, pra você que tem muitas memórias dos filmes antigos. Mas eu, quando eu assisti os filmes antigos originais dos Casos Fantasmas, eu era uma pequena criança, cara. Você é mais jovem, né? É, e eu nunca assisti depois de adulto. Então eu tenho algumas esparsas memórias sobre os filmes. E pra mim, pô, beleza, foi legal ver os caça-fantasmas, ver o carro lá, a, a, as mochilas deles, tudo. Mas, pô, teve muita coisa que eu só fui descobrir depois, que era um easter egg, porque eu fui pesquisar. Então, pra mim, não ficou nada pesado nesse aspecto. Então, eu, eu não sei aí onde que tá o, o equilíbrio disso, não sei se pra quem já assistiu realmente fica uma coisa, pô, é easter egg atrás de easter egg. Ou se, pra quem tá pegando agora, é só legal, pô, tem um monte de referência aos filmes antigos, eu vou querer assistir o filme antigo pra ver o que, que tá acontecendo, entendeu? Eu não sei qual que é a, a pegada necessariamente aí, porque realmente, a criançada que foi assistir esse filme não tem noção, cara. Aí talvez, aí talvez se tem um, uma criança que vai com um pai lá que, pô, assistir esse filme quando eu era adolescente, não sei o quê, vamos assistir esse final de semana. Daí você tá introduzindo uma nova geração aos filmes antigos justamente por essa conexão, entende? Uhum. Não, isso com certeza e seria um ponto positivo, mas eu
2: vou jogar já que apesar de ter essa grande quantidade de fanservice não atrapalha para quem nunca viu é, Fantasmas
1: exato, eu, exato. eu acho que
2: fica redondinho, eles ainda fazem tipo um, um, uma lembrança de como é que era que ela vai pesquisar né, ver os vídeos e tal então ele dá até um, um pano de fundo, Pra quem nunca viu nada, é entender do que se trata o Caso Fantasmas. Algo que, por exemplo, a Marvel tá falhando nos últimos filmes, porque, Miserável. cara, se você não acompanhou é, 500 filmes, 300 séries, 400 de bis e mais alguns vídeos no YouTube, você é, pega um filme e não sabe mais o que tá acontecendo, né? Fica a crítica aí, Kevin Feige. <risos>
1: Então agora eu vou fazer a minha crítica aqui em relação a pontos fracos. Eu tenho um ponto fraco, que na verdade são dois pontos fracos, que são dois personagens do filme que eu achei personagens muito fracos, na real, cara. Que foi o Trevor, que é o Mike do Stranger Things, e o Podcast, cara. São dois personagens que eu achei, assim, que não contribuem. O, o podcast eu achei que é um personagem muito forçado, cara. Nada do que acontecia com o podcast era natural, assim, nas interações. E o Trevor foi um que eu achei completamente desnecessário, assim. Acho que só colocaram o um ator, porque é um ator mais famoso com a nova geração aí, talvez. E, pô, faz aí sucesso. Eu acho assim, o, o
2: podcast, cara, é alívio cômico, ponto. É, e realmente é meio inútil pra trama. Mas o, o Trevor, cara, é adolescente, cara. Adolescente é chato, velho. É isso mesmo. É assim.
0: O, o Thiago <risos> resumiu o que eu ia falar do Trevor. Adolescente é chato. Perfeito. Perfeito, eu ia falar mais certo, mas é isso, entende? Porque ele quer parecer mais maduro, ele quer fazer as... ele quer parecer alguém que ele não é, ele quer se achar numa cidade nova, ele quer fazer amigos, ele quer achar uma garota pra ele, e tipo, tudo isso contribui pra gente ter um arco do filme que não é necessário e que quebra com aquilo que a gente quer ver, porque a gente quer ver a parte da Phoebe que tá mais interessante.
2: Eu, eu acho que, na verdade, ele só serve porque, assim... Cara, a Fib é muito pequena. Mas pra dirigir, sim. Precisa <risos> dirigir o Hector 1, exatamente. Então, eu vou pegar esse moleque
0: mais velho aqui. É isso, cara. Na questão do podcast, a introdução dele eu achei muito legal. Bem o começo ali, aquela interação dele com a Fib, ele, ele explicando o que era... Eles descobrindo o que eram os caça-fantasmas. Tudo isso eu achei bem legal, sabe? Só que, realmente, depois ele se torna um personagem que ele não... Não aparece pra mais nada. Ele continua sendo ele, um alívio cômico. Que nem o, o Thiago Glenn colocaram.
2: Embora eu tenha que dizer que eu achei. É, muito divertido. No, no finalzinho. Lá quando o Dan Aykroyd vai falar com ele. Sim, cara, e, tipo ele é o único sim. ouvinte do podcast. E fala exatamente escrito coisa. Ah! Uhum. E fala não. Ele pegou bem depois do, do 48 o episódio. Que o cara falou lá no começo. Eu achei uma, uma boa piadoca. aí Que eles jogaram.
0: Então, vamos agora falar do bloco que vai ter 2 horas, 45 minutos e 12 segundos de duração, os pontos fortes deste filme. Eu vou começar discordando do Thiago e dizendo que <risos> os easter eggs desse filme e todo o fanservice dele, para mim, é um ponto muito forte. A gente já disse isso, o fanservice ele é introduzido de uma forma muito discreta, se você não, não viu os primeiros filmes, você demora pra perceber que tem fanservice, que tem isso, que isso é uma chamada de outro filme. Tanto que quando apareceu a Janine a primeira vez, Nossa. Eu, eu, cara, eu só fui me tocar que era ela numa, na segunda cena pós-créditos, eu me toquei que era ela. Caraca, velho. Você
1: tá me zoando que tem duas não, cenas pós-créditos.
0: Tem duas Tem cenas
1: pós-crédito. Pós Porra, cara, os caras não, não. Eu assisti uma e pensei, não, agora já tá bom, já dá pra desligar. Você viu né? só
0: do Bill Murray? É. é Quando
1: vocês falam, eu vou procurar no Google. Aqui. É, na verdade, a segunda é mais importante. Pra é a mim é só uma piadinha importa. pra
2: trazer a Signey Weaver de volta, cara. Sim, cara. Mas cara, mas, mas, eu só preciso dizer você, cara, que. Pra você ver, né, cara, eu sempre fui nerd, não adianta. Porque quando eu assisti o um filme lá, né, novinho ainda, o, o primeiro Ghostbusters, e depois tinha o desenho, você lembra tinha o desenho, né? Sim, eu lembro do Os desenho. Ghostbusters. Eu cara, lembro
1: do desenho também. Eu tinha um,
2: um, um certo crush pela Janine, cara. Aquela, né, aquele jeito nerdão e tal, é, é o que eu gosto, não adianta. Então, óbvio, cara, que quando ela apareceu eu falei, caraca, velho, Janine.
0: Já... É, então, o... o Egon eu entendi que era ele na hora que ele apareceu. Logo de cara. Quando começou a falar da Fib dá, a Phoebe ela tem os traços que lembram o personagem, que é o Egon Spengler. Então dá para você entender o que tá acontecendo por conta disso ali. Mas, cara, eu admito que a Janine eu demorei para pegar, cara. Talvez porque o Egon fosse o meu favorito. Então eu tivesse pego mais rápido isso. <risos> cara, mas... ele, ele é o mais. Ele é o favorito de todos os nerds, cara. Não adianta. É, não, é. Se, se não é, né, que eu não vou falar nada. É. <risos> Talvez por isso eu tenha pego mais rápido, mas, cara, é um... Eu, eu, eu acho que tudo como foi introduzido é uma coisa que se você não entende, você vai aprendendo com o filme. A, o professor ali, que é o Paul Rudd, o, é Gruberson, né, é Gruberson, tá, isso, é Gruberson, ele... Ele ter que apresentar quem são os caça-fantasmas, explicar o que é a armadilha, dizer que aconteceu o um incidente em Nova York, toda essa pegada foi algo muito, muito legal para mim. Porque realmente, é você, que nem o Glenn falou, é um público que nunca viu os filmes, provavelmente, e tá tendo o primeiro contato com, uma com a franquia. E eles vão ver isso como sendo, nossa, que legal, existe um mundo que o meu pai conhece porque ele é mais velho, mas eu não conheço. Porque foi há muito tempo atrás e eles estão no próprio filme vivendo isso. Eu gostei. Eu gostei do modo como foi apresentado. Maravilha. É, é isso que você tem? Cara, eu posso ficar horas falando. Eu amei as piadas da Phoebe. Tá bom. Tá, tá aqui anotado pra mim também. Cara, eu, eu amei todas as piadas da Phoebe. Não tem uma que eu não tenha dado risada. Tipo, a primeira do carro que ela conta, que eles ficam olhando pra ela com uma cara. Eu, eu tava rindo daquilo, cara. A piada é ótima. Entende? A dublagem do filme, porque eu vi o filme duas vezes, eu vi ele legendado e eu vi ele dublado. A dublagem em português tá muito boa. Então, se você ver ele dublado, nem nas piadas você vai perder. Porque a adaptação das piadas tá muito boa. É, na
2: legenda também, eles adaptaram muito bem. Sim. Uh, porque, a, a minha piada favorita é a última que ela conta pro, pra Gozer lá, ou pro Gozer, né? Ele não tem definição sexual, mas... É, que, na, em inglês... A piada é com grasshopper, né, que é como se fosse um sim, gafanhoto, sim. Né, o nome grasshopper é gafanhoto e tem uma bebida chamada grasshopper é, lá nos Estados Unidos. E na legenda eles falaram que um caipira entra no bar, Mas é, referência uma com uma caipirinha. Caip... É. A...
0: No dublado eles falaram uma caipira. Ah, é. Não, melhor ainda. Fica eu um eu pouco acho que foi melhor. uma caipira, não, eu não lembro. Não, Mas, na legenda eu... tá um caipira, tá, tá estranho mesmo. Mas sério, cara,
2: quando a, a, a Phoebe ela fala, de você tem uma bebida chamada Steve, meu, <risos> cara, eu tive que pausar, velho. E ela é tão bonitinha,
0: né, também, cara, dá uma sim, vontade cara, de apertar sim, as cara. bochechas. Cara, eu, eu, eu acho assim que toda a trama do filme, a montagem dele e tudo que a gente vê que tá acontecendo e que puxa lá do primeiro caça fantasmas e repete para você aqui é muito bom o jeito que foi montado. Eu não tenho é é difícil você dar um ponto fraco para esse filme sem de novo que nem eu fui ser chato, entende?
1: Eu, eu ainda tô meio chateado, cara, que eu não assisti a segunda cena pós-créditos. Eu abri aqui no, no YouTube, mas só que daí eu não posso assistir porque eu tô gravando um podcast no momento.
0: Então. É... Você quer que a gente pause um pouquinho? Pra não, vou, vamos fazer ela... o seguinte: quando
2: a gente for dar o, o, o veredito final, antes do veredito final, a gente pausa, o game assiste, assiste e se a, assim, não...
0: a gente dá o um veredito
1: Beleza, Isso. beleza. Então, pontos fortes, cara. Eu acho que, voltando àquela ideia que eu falei no começo, é um filme que ele existe por existir. E eu acho que isso é bonito. Eu acho que mais filmes deveriam existir só por existir, cara. É, eu acho que tem que acabar esse negócio de todo filme precisar ter uma motivação, precisar... Nossa, esse filme precisa acontecer porque ele é a sequência daquele filme e nesse filme eles vão contar... Não, cara, só conta uma história bacaninha, divertidinha aí Me deixa ficar feliz por duas horas comendo pipoca e tomando refrigerante, cara É isso que eu quero Então, acho que esse é um grande trunfo desse filme E filme leve, né, cara é. Tá, tá certo que ele, ele pega de vídeo
2: J.K. Simmons no meio em uma cena, que talvez seja a cena mais forte, mas. Ah, cara,
0: cara mas tá mundo, não. Né? É, é uma cena forte, mas ela não é gráfica. Tipo, é exatamente é uma coisa isso, tipo. Meio cômica, pa parece,
1: é, é, parece que o cara era um papelão, assim, não Sim, parece que ele era um cara. ser humano e que voou, Entranhas as pessoas quanto é lado, sabe? É. Se fosse o The Boys, ia ser. Exato, Com exato. Ia, ia ser pior, ia ser pior se fosse o The Boys, cara. E, pô, eu, eu gostei muito, cara, eu torço pra que voltem a fazer filmes assim, agora, o, o meu único receio é que esses filmes eles acabem ficando só pra, pra assistir em casa, né, que o pessoal não vá mais no cinema e espere esse filme sair no, não sei onde que saiu no Brasil, mas aqui foi no Amazon Prime, então, é no HBO Max
0: aqui. HBO Max. é
1: então eu não sei como que vai acontecer se o pessoal vai voltar a gostar de ir no cinema pra assistir filme divertido. Ou se o pessoal vai continuar indo assistir só os principais filmes porque você tem que assistir no cinema. Então, fica aqui essa minha, minha crítica aí.
0: Eu diria, cara, que esse é um filme que. É um filme que seria muito divertido ir ver num cinema. Por uhum. causa de toda a atmosfera que ele traz. É um filme que dentro de um cinema ele com certeza teria um peso diferente. A primeira vez que eu vi, eu vi acompanhado. A segunda vez eu vi sozinho, que eu fui ver dublado. E, cara, é muito diferente ver esse filme sozinho, cara. Ele é um filme que... Ele é feito pra você ver, fazendo comentário, brincadeira, piada, etc. Dando risada, né? Sim, das piadas. Das piadas ótimas é, da Fib. Beleza.
2: É, cara, tipo... O que eu posso falar de ponto forte, primeira coisa, é McKenna Grace, a atriz que faz a Sim. Fib... Cara, ela roubou o filme inteiro, assim, o não, filme é, é dela, cara, ela é a principal do filme com todo o mérito, uhum. eu não tenho o que dizer, o que tirar, o que colocar, ela,
1: ela faz o papel super bem. E ela tem, ela tem uma lista extensa de filmes aí, que ela já participou, filme, seriado, tudo, é impressionante. Sim. Ela sim, é sim. jovem, tem 16 anos atualmente, acabou de fazer 16 anos, na verdade. E pô, você abre a página da Wikipédia dela, cara, é uma lista enorme de filmes, inclusive ela já foi, participou do filme da Capitã Marvel, como a pequena Carol Davis. Uhum. e onde eu lembro mais que ela participou, foi no seriado Designated Survivor, que é com o Kiefer Sutherland, e eu Ixi. acho que é só porque eu gosto de 24 horas, eu gostei muito do de Designated Survivor <risos> também, então lembro bem da personagem, mas eu fiquei impressionado com o tanto de coisa que ela já participou, cara.
2: Ah, cara, e ela. Pô, ela já participou de vários filmes de terror, cara.
0: Então, MTV é um deles, cara, que é um irmão de terror, cara.
2: Ela participou da Annabelle, ela participou, se eu não me engano, do Maldição da Casa Rio. Então, tipo assim, cara, ela. Até um currículo super extenso, muito. Muito boa atriz. Ela sempre apareceu né, muito bem em todas as coisas que ela fez aí. Pelo menos todas as coisas que eu cheguei a assistir. E nesse filme, como eu falei, cara. Ela rouba a cena. Ah, ela participou do conto da Aya, cara. Que é pesadíssimo, inclusive, a participação dela. Muito legal. Então, tipo, todo o mérito pra ela. É... Outras coisas que eu gostei, cara, de, de nostalgia, né? Não tem, eu falei do excesso de fanservice, que era demais. Mas tem umas coisas que foram ótimas, cara. Tipo, quando a primeira cena que aparece o Hector 1, cara, com a sirene ligada tipo Sim, memórias de infância vieram à tona assim então foi muito legal é... e ver que o carro tava tipo caindo aos pedaços que faz todo sentido né é... a forma como eles trabalharam com o Egon e tal porque né pô o, o ator faleceu mas ele querendo ou não ele é o condutor da história inteira então é... eles fizeram toda uma jogada né de fotografia de luzes e tal para nunca mostrar o rosto dele aparecer só no final espectral lá é, com uma com CGI mostrando o rosto dele como se fosse o próprio Egon mesmo, mas mais velho, me imagino se pra quem era tipo da família, igual eu comentei né mais pra frente é, é, igual eu comentei mais pra trás que da, da filha dele, falando do filme deve ter sido bem emocionante e tal e pro próprio elenco todo, né? Ainda mais com o peso da história que o Glenn contou. Então, eu acho que esse mérito foi muito bom. E honra o título em inglês, que é Afterlife. Que, na verdade, é, tipo, depois da vida, né? Que é... No final, lá, eles ainda mostram, né? Tipo, em homenagem ao Harold. Então, ainda fica mais essa emoçãozinha no final. E, obviamente, cara, é, tipo... Aparecer não só todos os originais de volta lá no final. Embora... Aquela cena aí deles conversandinho e tal. Ficou meio... É, pastelão demais. é Tosca. tosca <risos> Podia ficar aí no, no Pontos Fracos. Mas, pô, trazer de volta o, o vilão do primeiro filme. É, o, os guardiões e tal. E ter toda a mesma trama que, que tinha no primeiro filme. E, cara, Olivia White, de Gozer, ficou igualzinha... Ficou muito bom, a, cara. A, a atriz que fez o Gozer no primeiro filme. É impressionante. E assim, eu só descobri que era o Wilde Wild nos créditos, cara. Na hora que bati o olho assim, eu falei, não, cara,
0: deve ter algum CGI, alguma coisa ali pra ficar então, parecido. Então, isso que eu ia dizer, eu pensei que eles tinham pego qualquer pessoa e feito um CGI em cima. Tipo, uhum. não tem problema. Sabe, não seria absurdo isso. Mas não, era, era alguém. E, e depois que
2: você vê lá nos caras no, que é o White, você bate o olho e você fala, ah, e não é que era. <risos> Daí você reconhece os, os traços do rosto. Mas ficou muito é, bom, cara. Cara, então, tudo isso aí muito bom. O filme é muito bom. Assista aí se não assistiu. É isso que eu quero dizer só. É, é muito divertido o filme. E acho que é isso. Ah, e só quero também deixar aqui um... O, o Glenn comentou que assistiu quando era muito pequeno os Casos Fantasmas e não assistiu, né, tipo, mais velho e tal. Cara, o caso Fantasmas é um filme que envelheceu um pouco mal, tá? Só.
0: É, eu ia avisando no aí. Final, mas...
2: é, né, se de repente a pessoa se empolga e fala assim, caraca, vou ver os outros os, os filmes de volta e vou ficar muito feliz e tal. Cara, não muito, viu? O, 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 se você pensar assim no, na sociedade hoje como tá. Sim. O, o filme tem grave. Ele tem muito problemas. problema, cara, Ele tem muito uh -huh. problema. Ele mas, tem muito problema. Principalmente o, o Peter, né, que é o personagem do Bill, do Bill Murray. Mas. Mas assim, se você relevar tudo isso ou pensar assim, cara, coisa da época e tal. É, você é tem que
0: ver pensando, é um filme de 1984. Exato. Você tem que colocar isso na tua cabeça e assistir o filme. E
2: o, o, o Caso 2 ele não é muito bom nem na época, tá? Então. Se quiser pular, não tem problema que... É, eu acho Mas... que não tem quase nada referente ao, ao Caça-Fantasmas 2 nesse tem, filme. Aí.
0: Não tem nenhuma referência segundo o Caça-Fantasmas. Hum. Não tem nenhuma. E é isso. Eu tenho, chega... eu, tenho,
1: eu tenho mais um ponto forte aqui. Opa. Que eu gostaria de anunciar.
0: Merece,
2: merece. E
1: o outro ponto forte que eu gostaria de falar é que esse filme vai ter uma sequência anunciada pra dezembro de 2023, então eu tô esperando aí, acho que isso é um ponto fortíssimo pra esse filme.
0: Eu ia fazer a piada, se você tivesse visto a segunda cena pós-crédito, você saberia <risos> 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 Exatamente. <risos> <risos> Essa é muito é. boa. Mas que bom, Glenn, eu já a gente A gente
2: fica feliz por você, Glenn. É... Mas sim, cara, eu tô muito feliz e... e feliz porque a gente vai ver mais da Mechanic Grace de volta, cara. Então... Ó, oh, muito bom. É,
0: o, o ponto fraco fica que a gente provavelmente vai ver mais do podcast também. Ah, não, mas eles podem desenvolver o podcast, cara. Ele, ele vai ser, eu tenho fé que ele vai ser um personagem bom, cara. Não muita, mas eu tenho. É. <risos>
2: Amém.
1: Assisti a segunda cena... E fico feliz que eu tenha assistido, fico triste que eu tenha demorado tanto pra assistir, na verdade. E,
2: e qual o seu, seu veredito quanto a cena pós-créditos? E aproveita e já dê teu
0: veredito do filme.
1: Meu veredito quanto a cena pós-créditos é que vai ter um segundo filme. É isso que eu posso te falar.
0: <risos> Agora é garantido.
1: Não. Garantido. É, tanto, tanto pela cena pós-créditos quanto pelo dinheiro que eles já investiram, né? Então tá garantidíssimo aí, cara. E. Bom, meu veredito sobre o filme aí, gostei muito de assistir. É, recomendo a todos que assistam. É, acho que é um filme que provavelmente dá pra assistir a família inteira aí, desde a da criança até o vovô. E, pô, entretenimento, divertido, leve, gostoso de assistir. Espero que façam mais filmes parecidos com esse e não necessariamente de franquias conhecidas, né? Que possam começar mais histórias legais que possam ser contadas.
0: Eu quero dizer que o meu veredito é exatamente o mesmo, mas eu vou adicionar e dizer, cara, é um filme que entretém você e você nem vê o tempo passar mesmo. Ele é um filme gostoso de assistir. Vale muito a pena. E assim, eu, eu que nem o Thiago já falou, os Castro originais, eles têm alguns problemas. Talvez não seja uma coisa para você fazer uma maratona de ver o primeiro Caça Fantasmas e daí ver esse, mas que para quem gostava dos filmes antigos, vai ser uma, um, você vai aproveitar bastante esse filme, você vai se divertir bastante, você vai dar boas risadas. Eu recomendo o filme, cara, é um ótimo filme. É, cara, então vai
2: ter continuação graças ao Winston que virou
0: rico. Parabéns, Winston. Que por acaso eu fiquei muito feliz com <risos> essa colocação deles. É, porque o pobre do Rey lá ainda
2: tá enfurnado na pobre da lojinha de elementos ocultos. Sim, cara. Tá? É, e, cara, eu, eu espero, assim, de verdade eu espero que a, a, essa continuação... Eles deixem os antigos caça-fantasmas pra trás, a, vilões, nostalgia, etc, sabe... No máximo talvez ali o Winston aparecer em alguma coisa, porque ele que tá financiando, né? Então, beleza. <risos> Mas. Que eh, acabe se tornando uma nova franquia mesmo Ghostbusters. Essa, esse ah. primeiro filme aí, querendo ou não, ele tá muito atrelado, né? O primeiro filme. É, eu quero que. Cara, seja daqui pra frente. Outra coisa. Como o Gun falou do Sonic, cara, faz outros cinco filmes. Sei lá. Não tem problema. Desde que eles consigam manter aí o mesmo ritmo e, e a mesma qualidade. O filme é, é muito bom, é isso aí. Assista, chama o filhinho, o papai e o vovô, cara. Que todo mundo pode se divertir. E não sei nem mais o que dizer, cara. É só alegria. O que, que é que você falou, o Jurex fez? Ah! É que eu lembrei,
0: ou... eu, eu fui ver aqui o. O TXT ele e lembrou, eu puxei a linha lembrou. pra baixo. Eu tinha mais um ponto forte que eu não falei
1: ah, Ele lembrou ah, que ele esqueceu De fazer o fechamento do episódio Daí ele foi correr agora pra escrever o fechamento Não, do não, não é
0: isso Eu lembrei que tem um ponto forte no, Que é no finalzinho do filme Que é quando O Igon ele vai desaparecendo Porque uhum. os fantasmas Só ficam no nosso mundo Quando eles têm assuntos inacabados Sim, E é muito, muito bonito Porque ele abraça a filha ele desaparece porque era o único assunto inacabado dele. Cara, é, é uma coisa, é, é, é poético, é bonito o treco. Não, pois é, cara, a, a pegada do final do, do, do
2: filme é, é perfeita, assim. Eu acho que fechou da melhor forma possível. Não precisa de ah, o que que aconteceu depois disso, porque não, eu acho não precisa. O fechamento é aquele ali. Depois a gente vê o que acontece. Mas eu tenho que dizer que essa cena também achei esquisito que ela conseguiu abraçar um fantasma.
0: Ah, cara, que Deus Ghost Deus, sabe que tem, não é bem Tem um assim. fantasma que come metal está reclamando o cara dá abra, abraçar o fantasma do pai cara. É. <risos> <risos> Sinto muito.
2: É, é, eu tive que achar um pouco esquisito, mas tudo bem. Tem problema, eu não me importo. Ah, e, e outra coisa, né A gente falou aí, esse filme é pra toda a família Beleza, mas eu quero Deixar muito claro aqui que o, Os dois primeiros, Sim. os Principalmente o segundo Não é pra toda a família, viu Cara, o, não, se eu não, põe o segundo a criança
0: fantasma não é para ninguém cara.
2: Não põe As crianças pra assistir, cara Principalmente o fantasma da biblioteca O fantasma da biblioteca Sim. me deixou sem dormir por 3 dias cara, Quando eu assisti E eu já era maiorzinho hein? Eu Devia ter lá meus 10, acho é, os anos 90...
0: Uma era, uma, loucura, era, galera. era muito estranhas as coisas, cara. É assim, Sim,
2: cara. É isso.
0: E você, cara ouvinte? O que, que você achou do filme? Ou o que, que você achou desse veredito? Você tem alguma coisa que você quer comentar do filme com a gente? Que a gente deixou passar? Se tiver... Deixa aí pra gente um comentário nas redes sociais, seja no Instagram, seja no Twitter, porque a gente gosta desse tipo de interação. Com isso, eu fecho esse episódio. Digo pra vocês sempre lembrarem que quando quiserem algum tipo de veredito de filme, sempre pensem quem a gente tem que ligar e lembrem do Quinado. Até a próxima. Obrigado por ouvir esse episódio do Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como arroba e no Instagram e Facebook como arroba do Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é wwwd 12 qcombr Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve.